0: Começa agora o Mabcast, o podcast da Mitsubishi Electric.
1: A nossa sociedade está presenciando a quarta revolução industrial desde a década de 2010, com o uso de tecnologias conectadas à internet. Conceitos como Cloud Computing, IoT, Blockchain, entre outros, passaram a fazer parte do nosso vocabulário. No Mabcast de hoje, você vai saber o impacto da indústria 4.0 nas nossas vidas, num descolo-ouvido. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do MEBCast, o podcast do setor de automação industrial da Mitsubishi Electric do Brasil. Eu sou a Mafelo Visotto e para falarmos sobre indústria 4.0, eu estou com dois convidados gabaritados. Aqui da casa, Hélio Sugimura, gerente de marketing da Mitsubishi Electric do Brasil. Tudo bem, Hélio? Seja bem-vindo.
0: Tudo bem, obrigado, Mafê, pelo convite e obrigado, professor Dr. Felipe, também pela presença.
1: A gente que agradece a sua presença. E também a é do professor Dr. Felipe Chiarello de Souza Pinto, que é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bem-vindo, professor!
2: Muito obrigado, Mafê. Uma alegria, uma honra estar aqui com vocês do Bandcast. Prazer, Hélio, uma alegria também poder debater esse tema tão relevante com você nesse dia
1: não só relevante, como muito interessante. E eu queria começar com um pouquinho de história. Vou aproveitar aqui a sua didática de professor. Bom, lá na escola a gente aprende como surgiram as revoluções industriais, né? De forma bem simplificada. Começou com motores a vapor no final do século 18, Aí veio a produção em massa, com ferrovias. Depois, a integração de sistemas mecânicos com eletrônicos e agora a facilidade que a conexão com a internet proporciona. Você poderia falar sobre esse caminho, professor?
2: Perfeito, Manfio. Eu acho que é, esse resgate histórico é fundamental para a gente é, trabalhar um pouco dessa evolução. né? Apesar de ser professor de direito econômico, trabalhar esses temas da inovação, na própria Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação aqui, que é a área da inovação do Mackenzie também, é, é da minha responsabilidade, e eu sempre gostei de história que sempre acreditei que isso é extremamente relevante para a gente debater temas do futuro, aprender com a história para construir o futuro. Eu, eu fico pensando duas coisas fundamentais. Primeiro, essa construção que você falou, né? as quatro primeiras revoluções industriais, a primeira com mecanização, força hidráulica, máquina a vapor, exatamente como você falou em 1760, praticamente. Aí depois você tem a segunda revolução, que, que passa aquelas produções em massa, eletricidade, linha de produção, e efetivamente pula depois de muito tempo, né? Você está falando aí de 1901, a segunda revolução industrial, e, e aí a terceira a revolução industrial, muito mais próxima de nós, que aí já passa a computação e a automação. Aí você vê os primeiros computadores, eu fico lembrando daqueles primeiros computadores que a gente tinha, né? aquelas coisas que eram próximas de máquinas de escrever. E agora a gente tem efetivamente a quarta revolução com os sistemas cyberfísicos. E essa quarta revolução, em 2020, a gente viu uma discussão sobre a quinta revolução, e a volta ao humano, a humanização dessas tecnologias, muito capitaneada pelo Japão. Então, eu acho que é, é fundamental essa sinergia das, desse nosso bate-papo hoje, fazendo essa digressão toda e, e vendo o quanto é importante esse tema, porque o, o Japão coloca: vamos voltar à condição do humano, porque quando a gente começa com esse Cyber acesso a inteligência artificial, a gente começa a pensar, quem vai controlar isso? E quem vai direcionar isso? né? A gente tem vários cases né, de inteligência artificial que foi colocada para conversar, por exemplo, no Twitter, o caso famoso da TAI, e em menos de 24 horas ela degringolou e ficou totalmente radical, é, falando palavras de, de discurso de ódio e tudo, etc. E aí essa volta humana, ela já é, já estamos discutindo a quinta revolução e, e isso é legal essa digressão que você falou porque a gente mostrou o quanto o mundo demorou para participar da primeira segunda terceira e o quanto ele está agora na quinta revolução industrial então um pouco tempo ou seja essas coisas foram muito mais dinâmicas depois da invenção dos computadores
1: Pois é, a velocidade né, das inovações tecnológicas é realmente impressionante. Bom, puxando a conversa agora com o Hélio, quais são e de que forma a gente vê os adventos tecnológicos da indústria 4.0 aplicados na indústria atualmente? Você poderia citar exemplos?
0: Claro, então vamos falar um pouquinho da indústria 4.0. Ela tem como base algumas tecnologias habilitadoras para sua viabilidade. Então, por exemplo, computação em nuvem, big data, segurança digital, internet das coisas, integração dos sistemas produtivos, das cadeias logísticas, robótica avançada, manufatura digital, né, o gêmeo digital também, ou simulações, e a manufatura aditiva. Sobre a, um, alguns exemplos, né, cada tipo de processo produtivo ou mercado tem um potencial de aplicação dessas tecnologias, em maior ou menor escala, mas ela vai ter alguma aplicação dele em algum ponto produtivo desde a chegada da matéria-prima, ou criação do serviço, até a chegada do, no consumidor final. Hoje, tradicionalmente, algumas indústrias têm aplicação mais intensiva em tecnologia. Por exemplo, a indústria automotiva, a indústria eletrônica, a indústria farmacêutica, é, que possuem já plantas conectadas, uso de banco de dados com sistemas integrados e robótica já alguns anos atrás. Né? Então, esse é um exemplo de indústrias que já tem esse tipo de tecnologia de forma mais aplicada no Brasil e no mundo também.
1: Então, conta agora pra gente como o consumidor final pode se beneficiar de tudo isso.
0: Claro! É, vamos partir do ponto que a tecnologia, ela implementada, ela vai permitir que as empresas tenham umas operações mais flexíveis e dinâmicas. Então, como é que o consumidor vai se beneficiar? Né? O consumidor vai ter aí disponível uma maior variedade de produtos, com menores prazos de entrega, né, porque hoje não adianta ter variedade se você não tiver um prazo de entrega competitivo, é, produtos com qualidade assegurada, até por questões de rastreabilidade, é, controle de qualidade e produtos também com preços competitivos, né, então não adianta nada você ter toda essa tecnologia se esse preço chega num, num valor inviável para o mercado, né. E claro, né, olhando para o lado da empresa, é, além de beneficiar os consumidores, ela também precisa estar tá acompanhada de viabilidade econômica para o lado da empresa também, que vai produzir esse produto ou vai oferecer determinado serviço.
1: É, às vezes a tecnologia existe, só que fica inviável né, para se ter no nosso cotidiano.
0: Exatamente, porque a gente tem que pensar que a tecnologia é uma ferramenta para resolver uma determinada situação. É, a gente não pode ir para o final do tipo, ah, eu quero implementar essa tecnologia para falar que eu implementei tal tecnologia. Não, ela tem que estar tá acompanhada de benefício para o consumidor final e para quem está implementando também.
1: Sim. Professor, como a necessidade de implantação dessas novas tecnologias tem impactado na formação de profissionais e no mercado de trabalho? Eu pergunto isso porque, como a gente já até falou, né, as novas tecnologias surgem numa velocidade imensa. Vou até dar um exemplo meu. Eu me formei em Rádio e TV e lá atrás, quando eu estava estudando, a gente falava sobre reality show como uma coisa inovadora. E olha só como a gente está hoje. É um curso que não fecha, né? como qualquer um que trate de tecnologia. Sempre tem que atualizar o conteúdo das matérias? É por aí?
2: Perfeito, Panda. Esse é um pouco do raciocínio. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que o Brasil é o quinto país mais conectado do mundo. O Brasil é um país hiperconectado. Ele está aí atrás, se você for colocar, ponto de vista de números, de China, Índia, Estados Unidos, e agora foi ultrapassado na pandemia pela Indonésia. Então, ele é o quinto país mais conectado. Dessa hiperconexão, ela tem duas facetas. Uma primeira é, é assim, um país que as pessoas já nascem conectadas, eles têm uma uma necessidade. O attention span, o período de atenção numa aula meramente expositiva, segundo as últimas pesquisas de Harvard, é de sete minutos. Há 100 anos, o um período de atenção numa aula meramente expositiva era de é, 50 minutos. Aí você tinha 50 minutos de hora-aula e 10 minutos de descanso. Por isso essa discussão dos hora-aula ah, hora, aula tem 50 minutos. E agora não. Agora, 7 minutos, a pessoa já está mexendo no celular, já está fazendo outra coisa, já está pensando em outras questões. Então, você tem que se utilizar cada vez mais da tecnologia, das metodologias ativas, da interdisciplinaridade, dessa cultura da universidade como um todo, trabalhando conteúdos que são muito mais trilhas de conteúdo do que, efetivamente, esses conteúdos fixos. Eu direito que a gente tinha direito civil 1, 2, 3, 4, 5, né porque que eu estudei direito. Hoje, você não concebe isso. Você tem direito, tecnologia, inovação, mas disciplinas muito mais amplas, que, que trabalham temas interdisciplinares. Então, a, a universidade também acompanhou isso e cada vez mais a nossa, a nossa discussão é intertextual e interdisciplinar. E a gente tem disciplinas como oficinas uh, que Stanford tem, que uh, ela tem uma How to get away with murder, a gente tem as clínicas jurídicas, a gente tem uma sala de aula do futuro com a Apple, por exemplo, eu tenho um laboratório de inteligência artificial e direito com o Google, e assim por diante. A gente tem uma série de parcerias. Eu tenho uma experiência também... está há dois anos... Não, desde 2018, no projeto com o Facebook, com o Meta sobre direito eleitoral e fake news, ah, a computação informática, nessa sala do futuro da época, tem um trabalho de produção de aplicativos. E, e olha, é tão interdisciplinar, porque o pessoal do, da arquitetura ou da, da rádio TV pode resolver fazer um aplicativo na FCI, na Faculdade de Computação. E, e é muito legal, porque é só você levar jeito e aí, do zero, eles te ensinam como ser uma programadora para você criar um aplicativo na área de, de rádio e TV, por exemplo.
1: É, tá tudo interconectado ali, né?
2: Interconectado.
1: Bom, Hélio, me conta como a Mitsubishi Electric tem investido em tecnologias e produtos para viabilizar a indústria 4.0?
0: Claro. É, bom, a Mitsubishi Electric tem investido em várias frentes, até pelo valor que a empresa investe em pesquisa e desenvolvimento. São cerca de 2 bilhões de dólares anualmente, aplicando aí mais de 2 mil patentes também. Né? Bom, começando pelo básico, a Mitsubishi Electric ela desenvolveu e publicou uma metodologia de implementação de manufatura avançada, ou Indústria 4.0. Então, quem quiser conhecer mais, é só procurar nosso canal do YouTube, o Webner. o Caminho para a Indústria 4.0, saiba como implementar. É, porque isso eu acho que é um ponto de dificuldade das empresas em geral, de como criar um roadmap para a implementação da, da indústria 4.0. O outro ponto, né, uma outra frente que a gente tem trabalhado, são os produtos com conectividade em rede, né, tanto em conectividade industrial como via web, através de recursos de web server, é, investimentos em robótica industrial e colaborativa. É, software supervisório com ferramentas de análise de dados, integração com óculos de realidade aumentada, assistentes pessoais, entre outros recursos. Um outro exemplo é que temos aí na indústria, né, controladores programáveis, interfaces homem-máquina, com conectividade e integração com os principais bancos de dados do mercado. Isso facilita muito o desafio da troca de dados de produção com o nível de TI corporativo.
1: E, Hélio, a gente está aqui falando de educação e também do trabalho feito numa empresa do porte da Mitsubishi Electric. Como é que funciona essa relação com as instituições de ensino? Você acha que as pessoas que saem da faculdade estão antenadas aí com o que rola no universo corporativo?
0: Olha, já tem alguns anos que eu tenho acompanhado esse movimento né, da indústria 4.0 no ensino. Então, um ponto positivo que eu tenho acompanhado é a preocupação das escolas, né, tanto técnico como na engenharia ou pós-graduação, de ter disciplinas é, ou laboratórios voltados para essas tecnologias, o que é muito positivo. E sim, eu já percebo esse pessoal entrando no mercado de trabalho com uma mentalidade mais aberta para a resolução de problemas de forma que não era pensada alguns anos atrás. Então eu já vejo um reflexo positivo, sim.
1: Muito bem. Professor, a gente já falou da formação de profissionais, mas e com relação aos que já estão no mercado de trabalho e se deparam aí com essas demandas por novas tecnologias, como é possível manter esses profissionais atualizados? Tem cursos de atualização?
2: Sem dúvida. Primeiro, legal também comentar que a universidade, ela teve que se modernizar e a todo momento ela se reinventa dentro dessa perspectiva. A Universidade Presidiana Mackenzie, ela ganhou a, agora o prêmio de universidade mais amada de São Paulo, da Veja, da Folha, da Data Folha também, ganhou o um prêmio de melhor universidade, nesse caso privada, e eu achei muito legal porque a sensação de pertencimento que os alunos têm, né, aquela coisa de ser Mackenzieista, isso faz parte do DNA da gente. É, eu digo isso porque a gente tem uma parceria muito boa com as empresas para fazer essa troca. E eu acho que isso foi possível exatamente pelo nosso DNA. Primeiro, a Mitsubishi tem vindo aqui várias vezes. A gente tem uma parceria já com a Mitsubishi, e isso tem sido um trabalho muito importante e muito interessante dentro dessa nossa perspectiva da própria engenharia e da computação. Mas agora a gente pegou várias disciplinas interdisciplinares e eu acho que essas atualizações é que são as mais importantes nesse momento. Por exemplo, a gente tem vários cursos livres interdisciplinares, análise de dados aplicados, por exemplo, à saúde, onde você trabalha várias dimensões. A gente tem inteligência artificial também, com várias unidades em conjunto, que compartilham disciplinas. Tem o compliance digital. Você imagina o compliance, você trabalha direito, você trabalha administração e, ao mesmo tempo, você trabalha computação. E, e é muito interessante. Você tem marketing digital, que você trabalha direito, comunicação e letras, e ao mesmo tempo propaganda e efetivamente trabalha outras questões da computação informática. E proteção de dados, que aí você pode trabalhar com engenharia, computação, uh, direito, tudo o LGPD, você envolve todas essas frentes como administração também e gestão. Imagina uh, o que é importante, efetivamente, hoje para o estudante é você ter dentro desses cursos uma universidade como um todo, né? Às vezes você tem algumas é, faculdades soltas, ou até relevantes, importantes, mas o viver universal é fundamental para nossa formação. Por isso que eu acho que é tão legal você estar tá num campus assim, mesmo que virtualmente.
1: É, e a gente sabe que o brasileiro vai atrás de informação, principalmente nessa área de tecnologia. Bom, falando agora com o Hélio, eu gostaria que você compartilhasse a sua visão sobre o processo de implementação dessas tecnologias por parte da indústria brasileira, comparando aí com o que existe em outros países, com o que existe globalmente.
0: Bom, o que a gente tem visto, né, o que eu tenho visto também, é que a indústria brasileira ainda está caminhando nesse sentido da indústria 4.0 a pequenos passos. Né? Então, eu já vi alguns casos é, implementados na indústria, mas posso dizer que são exceções. Né? E, geralmente, ela está implementada em algum setor de uma unidade de fabril, né, e não na planta inteira. Agora, até comparando com o que existe globalmente, né, conversando até com colegas no exterior, né, a gente sempre troca algumas ideias em relação a isso, eles também veem algum contraste né, de implementação setorizada ou é, não tão avançada. A diferença, né, até por questão de escala do negócio, né, isso acaba viabilizando economicamente grandes investimentos, né, junto com a disponibilidade de tecnologias e até a maturidade do setor. Então, a sua aplicação digamos assim, entre aspas, é mais popularizada em relação ao Brasil.
1: Então, aqui no Brasil, existe ainda muito espaço para crescimento nessa indústria 4.0? A gente pode dizer isso?
0: Sim, existe muito espaço e existe muita vontade também. Né? Então, acho que, além de ter o potencial, eu vejo iniciativas das empresas nesse sentido, o que é muito positivo.
1: E quais seriam os elementos para a evolução das fábricas inteligentes, Hélio?
0: Bom, como eu mencionei anteriormente, né, temos até um webinar que mostra os passos da implementação da manufatura avançada 4.0. O caminho é longo, né, desde as primeiras coletas de dados, ciclos de melhoria. Né? Hoje, quando a gente fala de indústria 4.0 e quando essa mensagem é passada para o mercado, né, para a indústria, as empresas falam de um cenário ideal, com tudo conectado, funcionando como um relógio, com as melhores tecnologias disponíveis funcionando ao mesmo tempo. Mas, a evolução seria a aplicação em massa dessas tecnologias habilitadoras, mas é necessário ter a preocupação de começar, né? começar pelo começo de uma forma certa, evoluir passo a passo e sempre perguntando qual que é o retorno do investimento nessas tecnologias para a empresa e quais os benefícios para o consumidor final.
1: Bom, agora eu quero a visão do professor Chiarello com relação às instituições de ensino. Você já falou bastante aqui sobre essa, essa sedução, né, vamos dizer assim, por parte das faculdades para atrair a atenção dos alunos. Como você vê isso futuramente?
2: É, eu, eu quero até brincar. Os norte-americanos fizeram uma pesquisa com os, os alunos das faculdades, é, em sala de aula, e eles colocaram eletrodos na cabeça dos adolescentes para verificar como é que o cérebro deles se comportava durante o ensalamento, aquela educação formal. E em alguns momentos eles surpreenderam, porque o cérebro do adolescente estava flatline, aquela linha, assim, parecia que o estudante estava ali, mas o cérebro dele não tinha comparecido. Morreu. Morreu. Em alguns momentos que ele estava assistindo o YouTube ou Netflix, porque os eletrodos ficaram durante algumas semanas, né? Na cabeça dele, dos... Ele também estava flatline. É, então, em alguns momentos, realmente, o adolescente não estava com o cérebro funcionando. E engraçado que quando ele estava dormindo, o cérebro dele tinha atividade cerebral. Então, depois disso, eu nunca mais acordei aluno que dorme em sala de aula, porque está tá aprendendo. Mas deixando a brincadeira de lado, o que eu achei muito interessante dessa pesquisa é que eu pensei sobre a visão efetivamente do futuro. Eu acho que cada vez esse conteúdo interdisciplinar, intertextual, ele vai ser mais presente é, na sala de aula. A gente tem que engajar, encantar. A gente tem um modelo que, que eu vi é, em todas as melhores universidades do mundo, das clínicas, por exemplo, de atendimento é, multidisciplinares. A gente tem uma clínica aqui em conteúdo nós temos um projeto com a Receita, por exemplo, em, em contabilidade, gestão e direito, e a gente consegue fazer, por exemplo, declaração de imposto de renda de pessoas que não tenham essa capacidade de fazer dentro de um projeto interdisciplinar com os alunos, para auxiliar num projeto específico de uma clínica tributária, e, e ela, é, ela também é interdisciplinar. Nós temos os múltiplos, as competições internacionais, nossos alunos vão competir internacionalmente em várias frentes, isso é um engajamento eu lembro de um aluno saindo e falando assim, eu posso fazer qualquer coisa. E esse sentimento é muito importante. Né? Ao mesmo tempo, as nossas salas, eu vi as salas da Harvard X, que são umas salas totalmente hiperconectadas. A nossa engenharia agora fez uma salas totalmente com som, double surround sound em, em cima, é uma coisa assim, as TVs, aquela. É outro padrão de interação. E eu acho que isso facilita muito o engajamento dos alunos, facilita o engajamento das pessoas que estão aqui vivenciando a Universidade. Eu acho que essa tecnologia ela é fundamental, por isso eu acho tão importante esse trabalho é, e essa parceria com a Mitsubishi Electric e com tudo que a gente está fazendo.
1: Realmente parceria fundamental, porque são esses jovens que no futuro vão ser os protagonistas no desenvolvimento de tecnologias que vão melhorar a produtividade nas empresas e, por consequência, melhorar a vida das pessoas. Então, para terminar, eu queria as considerações finais de cada um e também saber sobre como essas transformações tecnológicas devem se refletir no nosso estilo de vida. Começando pelo Hélio.
0: Bom, eu vejo essa movimentação para a Indústria 4.0 como muito positiva para a sociedade, né, com algumas movimentações das empresas é, já aplicando essas tecnologias na sua cadeia produtiva e com benefício para o consumidor final. Né? Eu acho assim também, que é um caminho sem volta e com a dinâmica de mercado é, global que a gente vive e com o consumidor mais exigente, é, a gente deve ter mais opções de produtos e serviços. Então eu vejo esse caminho com muito otimismo.
1: Professor, e você já falou aqui que a próxima revolução é o retorno do lado humano, né?
2: Sim, é, é a indústria e a revolução, alguns chamam de sociedade 5.0, inclusive, é essa a recondução ao humano dentro da integração com a tecnologia. Eu acho que esse é o próximo desafio. A gente sabe que a gente, por exemplo, aqui discute no grafeno do Mackenzie é, uma série de questões como o implante do chip no ser humano, essas coisas que a gente tem discutido aqui dentro, é, ou efetivamente... 5G e fotônica e outras questões é importantíssimas aqui no prédio do grafeno aqui do Mackenzie. A gente tem um maior de pesquisas em grafeno na América Latina. A gente acha que essa inovação, ela tem que ser, como eu falei, multidisciplinar cada vez mais. Então a universidade está preparada para isso. A gente Eu fui em Londres, na London South Bank University, que ela ganhou o prêmio do Times High Education, de universidade mais inovadora da Europa e a gente viu qual era o modelo de incubadora da, da London softbank Bank, a gente criou uma grande incubadora de empresas aqui, de startups dentro do Mackenzie, na área de inovação, e esse é o caminho. A gente viu essa parceria entre a universidade e o setor produtivo, esse é o nosso caminho.
1: Legal, e a gente vê que tem o um machine learning, em que as máquinas aprendem com o humano, e aí a gente volta a aprender com essas novas tecnologias desenvolvidas. Bom, assim termina mais esse Mabcast. Eu agradeço pelas ricas informações compartilhadas pelos nossos convidados, o Hélio Sugimura, gerente de marketing da Mitsubishi Electric do Brasil, e o professor doutor Felipe Chiarello de Souza Pinto, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito obrigada!
0: Muito
2: obrigado, muito obrigado, gente. Muito obrigado, Hélio. Mafe.
0: Muito obrigado, Mafe e professor doutor Felipe também.
1: E também, claro, um agradecimento especial a você, ouvinte, que acompanhou o nosso bate-papo até aqui. Fica o recado para que você acione a ferramenta de notificação para ouvir em primeira mão sempre que um novo Mabcast for publicado. Combinado? Um beijo e até a próxima!
0: Termina aqui mais um Mebcast, o podcast da Mitsubishi Electric do Brasil. Não deixe de nos seguir em sua plataforma preferida,
1: ouça os episódios anteriores e fique por dentro dos próximos.